0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Sais-tu que chaque année, environ 3500 couples hétérosexuels sont en attente d'un don de gamètes, que ce soit de sperme ou d'ovocytes, pour pouvoir concevoir un enfant Je parle des couples hétérosexuels uniquement par manque de données, mais il est évident que ces chiffres seront revus à la hausse avec l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Du côté des donneurs et donneuses, en 2019, 836 femmes ont fait don de leurs ovocytes et 317 hommes ont fait don de leur sperme. L'écart est énorme, en effet. Mais un don de sperme peut aider beaucoup plus de couples qu'un don d'ovocytes, puisqu'on collecte des milliers de gamètes chez les hommes quand ce ne sont que quelques ovocytes chez les femmes. Suite à l'infertilité de sa meilleure amie, Mathilde, mon invitée du jour, a décidé de faire partie de ces femmes qui donnent un peu d'elle pour aider les couples qui ne parviennent pas à procréer. En France, il est impossible de faire ce don à une personne de son entourage, mais peu importait pour elle. L'essentiel était de faire quelque chose à son échelle. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte son parcours, depuis sa découverte de la maternité à son envie d'offrir ce bonheur à celles et ceux qui n'y parviennent pas. Elle nous explique les différentes modalités, ce que ça implique de faire ce don, et son sentiment de faire quelque chose d'important. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Bonjour Mathilde. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prendons un café. Merci. Je suis contente de te recevoir. On est là ce soir parce qu'on est le soir, voilà. Euh, suite à euh, ta proposition de témoignage sur mon formulaire de contact et je t'en remercie euh, beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. On va aborder aujourd'hui un sujet qui est important. Oui. Un sujet de société très très
1: important. Oui. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît Alors je suis Mathilde, j'ai 35 ans et j'ai la chance d'avoir deux enfants, deux garçons. Raphaël et Robin qui ont 7 ans et 5 ans. Ben, félicitations. <rire> Petite question traditionnelle, Mathilde. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants Alors, je ne sais pas me dire à partir de quel moment je me suis dit que j'en voulais. Pour moi, je pense qu'en effet, c'était quelque chose de naturel. Ma mère était éducatrice de jeunes enfants. J'ai toujours été à aller à la garderie pour, euh, voilà, pour passer mes mercredis. Donc, euh, j'ai toujours été attirée par les enfants. Euh, voilà. Donc, je pense que euh, je me suis toujours dit que j'allais en avoir. Euh, mais avec les études, je les ai eues, euh, on va dire, autour de la trentaine. Mais ouais, je pense que je l'ai toujours su que, que j'allais être maman genre. Comment il s'est construit le, ce projet d'enfant avec ton mari Ça a été assez long parce qu'on a une, une relation qui est longue. On s'est connus, on avait 18 ans tous les deux. Donc forcément, ce n'était pas d'actualité à nos 18 ans. On a été dans des études à être parfois un peu séparés. Donc voilà, notre, notre histoire a été... Euh, on a grandi ensemble, clairement. Euh, on a décidé d'avoir des enfants... Euh, à peu près au, au bout de huit ans de, de couple. Et euh, ils sont arrivés à, assez facilement. Euh, ouais, ouais j'ai pas eu de difficultés pour avoir ni l'un ni l'autre. Ok, top. C'est ouais. trop bien. C'est ouais, une chance, justement, ça. par
0: rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tes grossesses se sont bien passées. Est-ce que tu as aimé ça, toi, être enceinte Oui,
1: moi, j'ai ai aimé ça. J'ai aimé euh, d'avoir cette relation privilégiée, au final. Euh, j'ai aimé, euh, on va le dire aussi, être un peu au centre de l'attention des autres. Enfin, voilà... On, on se sent un peu euh, sur un piédestal, c'est vrai que c'est hyper euh, agréable. J'ai pas eu de, de difficultés dans ma grossesse, j'ai pas eu de nausées pour aucun des deux, euh, donc voilà, j'ai eu que le bonheur euh, et pas les inconvénients. Donc ouais, je, ouais et, et ça m'a jamais dérangé de ressentir euh, un enfant bouger ou quoi que ce soit. Donc euh, non, j'ai vraiment apprécié ça.
0: <rire> Est-ce que tu avais une idée précise du nombre d'enfants que tu voulais Est-ce que vous en aviez parlé avec ton mari
1: Alors. Euh, plus ou moins, je sais que moi, je ne voulais pas de nombre un père. C'est peut-être très étrange, mais euh, alors, je suis issue d'une famille de trois enfants et j'ai trouvé qu'il euh, y avait toujours un peu une personne qui était mise de côté. Donc, euh, je ne voulais pas avoir non plus d'avoir un seul enfant, clairement. Deux, c'était euh, mon idéal, je pense. J'ai toujours dit à chaque fois qu'on me posait la question, j'ai deux mains. Donc euh, voilà, moi, je me vois avec deux enfants. Euh, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité d'en avoir d'autres. Euh, je pense que ça ne le sera pas, mais... Je pense qu'on va jamais dire jamais non plus. S'il y en a d'autres à terme, ça sera quatre et pas trois. Enfin ouais. voilà, ça serait euh, ce côté nombre père ouais. Mais okay. euh, mais l'échange que j'ai pu avoir avec mon mari, non, je je pense que lui il était issu de d'une famille où ils étaient deux. Euh, donc euh, voilà, je pense que naturellement on s'est ouais. dit euh, on partait sur la sur ça quoi.
0: Ouais. Pour l'instant le compte est bon, mais comme tu dis on ne sait, <rire> <Voilà. jamais.
1: rire> sait jamais. On ne sait jamais. Alors, tu
0: m'as proposé ton témoignage parce que tu as eu recours, je ne sais pas si on me dit tu as eu recours ou tu as fait, je ne sais pas, mmh. voilà, au don d'ovocytes, mais pas pour tes grossesses puisque ce que Bien tu disais, c'est que euh, toi tu es tombée enceinte très facilement. Par contre, euh, après l'arrivée de ton deuxième enfant, tu as eu envie. De faire un don de nouveau site, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de tout ça? Comment c'est venu? Pourquoi tu as pensé à faire ce don?
1: En fait, j'ai été la première de mon groupe d'amis euh, et même de ma famille très proche à tomber enceinte, donc j'ai jamais été, en tout cas pour moi euh, et par rapport à ma grossesse, j'ai pas été confrontée aux difficultés de, pour tomber enceinte. C'est un peu, on va dire, avec la, arrivée, enfin, ouais, la grossesse où j'ai commencé un peu à me renseigner. Et au final, quand on a commencé à, à avoir d'autres amis qui ont commencé à avoir eux aussi leur grossesse, que je me suis rendu compte que bah, la facilité que j'avais eue, moi, n'était pas la même pour tout le monde. Et en particulier pour ma meilleure amie, qui euh, a aussi également eu ce désir de grossesse et qui n'est pas, euh, pas arrivé de la même manière que c'est arrivé pour moi, qui a dû passer par, euh, par des fives. Et j'ai eu envie de l'aider énormément, j'ai eu envie de, de, de faire quelque chose et, et je me sentais vraiment impuissante. Et je me suis dit que si je ne peux pas l'aider elle, je pourrais en aider d'autres. Et je voulais au moins avoir ce côté, ok je partage le parcours et le vécu que tu peux avoir, donc je me suis renseignée pour faire un, un don de vos sites. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert dans un article de journal... Et en fait, voilà, quand, quand j'ai lu cet article, ça a résonné peut-être différemment en me disant « OK, ça va peut-être être, être une, aussi une preuve d'amitié, ça va être à montrer que je vais l'accompagner, que je la soutiens dans, dans, dans sa démarche, dans, dans son histoire ». Et en même temps, je me suis dit que j'ai aidé énormément de personnes en faisant ça.
0: Est-ce que tu peux nous dire
1: concrètement ce que c'est que le don d'ovocyte Alors, le don d'ovocyte, en gros, c'est à l'inverse du don de sperme, un peu le don d'ovaire, Le don d'ovule, pardon, pas d'ovules. C'est qu'on en a deux, on, 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 on les donne plus <rire> En gros, c'est beaucoup moins simple que le don de sperme, parce que le don de sperme, en gros, voilà, euh, les hommes vont au laboratoire euh, et c'est fini assez rapidement. Pour une femme, c'est beaucoup plus long. En gros, à chaque euh, cycle, euh, les ovaires fournissent des, des ovules, enfin en tout cas des ovocytes. Et il y en a un seul qui se détache. À l'ovulation, euh, pour le don d'ovocytes, on vient stimuler euh, tout, euh, tous ces petits euh, ovocytes. Et on vient récupérer la totalité des ovocytes quand ils sont assez gros. Et après, on, on les insémine peut-être directement pour, pour certains. En tout cas, ils, ils le font sous deux phases. Soit c'est, on va dire, frais, soit ils sont congelés. Mmh. Mais en tout cas, ils sont récupérés pour justement, soit avec un, le père, de, de l'inséminer avec le, le sperme de, du papa, soit... Après ça, je ne sais pas forcément s'ils le font d'autres circonstances. Mmh. Mais voilà, c'est la récupération de... De l'œuf, euh, ouais. la partie féminine, quoi, en tout okay. cas.
0: En fait, la stimulation ovarienne et la récolte des, des ovocytes se fait dans le, de la même façon que dans le cadre d'une fille où euh, tu es toi, imaginons, en PMA. Ben, c'est exactement la five, le même five, parcours. Voilà, c'est ça. On prélève le ouais. et le sperme du partenaire. Et dans, dans le cas d'une five, euh, si c'est même pour soi ou pour quelqu'un d'autre, la fécondation se fait à l'extérieur dans une éprouvette et après, l'embryon le, est mis à l'intérieur du corps de la femme. C'est ça. Là, toi, tu euh, as donné tes ovocytes pour qu'en fait, ce soit possible pour
1: d'autres couples. Ce n'était pas pour toi. Voilà, tout à fait. Et euh, c'est exactement le même parcours, en tout ouais. cas, que pour une, pour une PMA. C'est exactement ouais. la même chose euh, jusqu'à euh, ouais,
0: voilà. <rire> la sortie. De pas jusqu'à la fin, fin, voilà. fin. Mais en tout cas, donc du coup, c'est stimulation ovarienne ouais. avec
1: des hormones. Oui. Ça ne doit pas être facile. Avec des piqûres. Alors, après, je sais que les gens réagissent un peu différemment. Moi, ça va. Je n'ai pas eu, en tout cas, de, de soucis. J'ai eu un peu le ventre gonflé, etc. Mais ouais, la première piqûre, elle n'est jamais euh, facile. Ouais. Mais au final, euh, ça passe. Ça passe. Ouais.
0: Et ensuite, comment se fait euh, le prélèvement
1: bah, je pense de la même manière. En gros, alors euh, c'est moi, j'ai pas été anesthésiée généralement. On peut, le... on peut avoir plusieurs méthodes. Ils m'ont quand même mis un petit sédatif pour être, pour avoir un peu moins de douleur. Mais en gros, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il euh, ouais, il euh, y a en même temps euh, une échographie vaginale pour vérifier, mais c'est un peu un aspirateur qui vient ouais, récupérer euh, tous les ovocytes qui sont. Alors, je sais pas s'ils prennent tout ou que ce sur la bonne taille, mais voilà, ils ouais. viennent récupérer. Euh... Ce qu'il faut. Et de ce fait-là, en gros, la stimulation est un peu de la même manière où on a des injections tous les jours et une échographie tous les deux jours pour vérifier euh, quelle est la taille de, de ces ovocytes. Et puis, euh, s'ils si, euh, sont de la bonne taille, ouais. bah, allez, on Quand déclenche. Quand arrivent <rire> à, à
0: maturité, c'est parti. C'est okay. ça. Entre le moment où tu lis cet article, où tu apprends que le don d'ovocytes existe, et le moment où tu commences la démarche, il se passe combien de temps
1: C'est assez long, parce que non pas par rapport à moi, la démarche, par rapport à comment ça fonctionne, mais par rapport au rendez-vous, etc., pour lancer la procédure. Encore une fois, je pense que c'est pas... Alors non, je pense que pour les âmes, c'est aussi un parcours qui est pas hyper rapide, mais j'ai dû avoir cette... voilà, cet article, j'ai dû le voir début 2017, et vraiment le don en lui-même, j'ai dû le faire en juin 2017. Fond, Donc, euh, ça reste quand même relativement... Ouais. Voilà. C'est ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même six mois entre le moment où on prend rendez-vous avec le CECOS, euh, mmh. voilà, qui est homologué pour faire la récupération de, de ça, avec les rendez-vous avec euh, le professeur qui est en charge euh, à l'hôpital, qui est responsable de ce service-là, le, les rendez-vous avec euh, une psychologue pour vérifier que euh, mmh. le don est, est bien... Euh, Compris et qu'il n'y a pas d'autres mmh,
0: qu'il enfin, est je... vraiment consenti.
1: C'est ça, et puis après, moi, je sais qu'il y avait des questions, c'était un peu pourquoi vous faites un don Est-ce que c'est pour, pour avoir une... votre lignée qui, est, qui continue ou pas Enfin voilà, donc je ah, pense oui. qu'ils doivent aussi avoir des personnes peut-être euh, sur... Ouais, sur des envies différentes, mais voilà, ils s'assurent de ça. Il y a le côté aussi euh, analyse génétique pour voir euh, s'il n'y euh, a pas de problème de santé dans, mmh. dans l'entourage, famille, etc. On a aussi un rendez-vous avec la sage-femme pour expliquer comment ça fonctionne sur le traitement, euh, etc. Puis après, voilà, les rendez-vous euh, commencent. Ouais. Et je sais que moi, par rapport à, à ça, comme j'étais sous euh, stérilée, un mois avant, je devais arrêter ce moyen de contrat. Enfin, arrêter, non, je le gardais, mais en tout cas, je devais reprendre la pilule pour euh, simuler à nouveau un cycle classique pour que ça fonctionne bien par rapport aux dates, etc. Okay. Ah, tu
0: peux garder ton, ton stérilé
1: bah, En plus, je l'ai changé euh, via ce, ah ouais ça. Tu en fait, euh, as fait du
0: deux ans, maintenant.
1: C'est ça. <rire> Mais en fait, pendant mon premier, euh, ma première échographie, euh, où justement, ils viennent voir si tout se passe bien, s'il y en a assez ou pas, parce que je sais qu'ils ne stimulent pas si, par exemple, ils voient que la réserve ovarienne n'est pas... Ouais. Au top, etc. Et là, ils m'ont dit Ah, votre stérilé, il est un peu décollé à un endroit, on va en profiter pour l'enlever et en le changer. Donc, je me suis dit Bon, j'ai peut-être évité une troisième grossesse ben ouais. grâce à ça, qui n'aurait pas été désirée à ce moment-là. Mais, mais voilà, donc de ce fait-là, ils m'ont changé le stérilé en même temps qu'ils ont fait Ecoute, la fonction. Pourquoi pas <rire> à un moment. C'est quand, quand même ça. pas un
0: moment très agréable. Donc, si ça. on peut combiner, hein, faisons-le. <rire> Trop bien. Alors, du coup, tu nous expliquais, quand tu as lu cet article, tu étais déjà maman des deux enfants Enfin, tu ouais. déjà les deux avais enfants J'avais déjà les deux vrai. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu en as parlé à ton mari Quelle a été sa réaction Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose, mine de rien, je pense,
1: qui se discute en couple. Oui, bien sûr. Bah, surtout qu'en fait, pour faire un don d'ovocytes, de vous devez avoir la signature de votre. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne que quand on est marié, mais du conjoint. C'est-à-dire que lui doit faire une autorisation aussi pour dire que j'ai le droit de donner mes ovocytes. Je t'avoue que je pense que c'est parce
0: que vous êtes marié.
1: Oui, peut-être. Mais en fait, quand j'ai regardé un peu sur les sites, c'était le conjoint. Et je me suis dit, tiens, le mot était pas. C'est. Bon.
0: Ça me paraît alors là, discussion complètement voilà hypothétique et pourquoi pas à vérifier mais ça mmh. me semble parce que tu sais quand moi je ne suis pas mariée et euh, quand je suis tombée enceinte de ma fille en fait euh, on a dû faire une déclaration euh, anticipée euh, pour déclarer la paternité justement de mon conjoint parce qu'on n'était mmh. pas marié alors que si on avait été marié il était oui. euh, déclaré père de fait en fait. Oui. Même si ce n'était pas lui, c'était lui, tu vois.
1: Oui, je pense. Parce qu'en effet, le papier, toute bah, façon que j'ai retrouvé, ouais. il, il, on lui demande aussi de ne pas euh, chercher à retrouver cet enfant issu du don, etc. Donc, en effet, ouais. euh, je pense qu'il doit avoir ce côté... Euh, ça a un lien euh, avec le euh, mariage. Ouais, je, je pense, euh, clairement. Tu est une petite organisation
0: patriarcale, quand même. Hein.
1: C'est <rire> un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Mais en tout cas, euh, comment est-ce qu'on a abordé le sujet Enfin, je pense que... Euh, moi quand je suis arrivée vers lui pour lui en parler je lui ai dit bah voilà j'allais faire ça et qu'en gros ah ouais plus ou moins il n'avait pas forcément le choix mais je lui en parlais aussi pour voir son avis je pense que s'il avait été complètement euh, à dire non mais c'est pas possible non tu feras pas ça je pense que j'aurais revu mon point de vue mais j'avais l'impression que ça m'appartenait à moi ce choix ouais. parce que c'était mon corps parce que voilà et non je pense qu'il était hyper euh, ouvert sur ça euh, il a même dit ah bah faudrait peut-être que moi aussi je me renseigne pour faire le don de sperme Bon, au bout de 4 ans, il n'a pas encore fait ouais. la démarche, mais c'est vrai que d'en avoir reparlé récemment, il s'est dit, tiens, oui, il faut vraiment que je le fasse. Donc voilà, il était aussi dans l'idée où euh, c'est quelque chose qui est... Euh concevable pour lui et qui est euh, qui, euh, bien et qui, euh, voilà, et qui fera certainement un jour quoi.
0: T'en as parlé ton entourage
1: J'en ai parlé, alors il y en a certains qui, l'entourage éloigné, qui s'en est rendu compte une fois, euh, j'avais témoigné dans un article aussi, dans un ouais. magazine de parents, et il y a des gens qui m'ont dit, ah bah je t'ai vu là, enfin voilà, qui l'ont découvert comme ça. Sinon en fait, j'en ai parlé euh, facilement avec l'entourage proche, euh, l'entourage un peu moins proche, je ne sais pas s'ils sont au courant, je ne me rappelle plus si je leur en ai parlé ou pas. Euh, mais l'entourage très proche euh, familial, oui, j'en ai parlé parce que euh, mes parents euh, y ont eu aussi des difficultés à avoir des enfants de manière, euh, ils ont réussi de manière naturelle, mais je sais que mon père a fait du don, un don de sperme, même, je pense plusieurs même, euh, et de ce fait-là, voilà, c'était aussi quelque chose assez euh, ouvert d'esprit dans ma famille à ce sujet-là parce que voilà, mon père l'a fait de son côté. Euh, ils n'ont pas eu recours, mais en tout cas, lui aussi a fait la même démarche. C'est intéressant,
0: ça. C'est comme une petite transmission de père mmh. en fils, ce, ce côté don. Euh, Est-ce
1: que tu savais qu'il avait fait un don de sperme avant, euh, avant oui. ton
0: don à toi Je pense
1: que je l'ai... Alors, de plus loin que je me rappelle, ça n'a jamais été tabou. En tout cas, c'est un sujet avec... Euh, voilà, que ce soit la sexualité, euh, la, la parentalité, Enfin, ça n'a jamais été tabou. Donc, je pense que je l'ai plus ou moins toujours su... Euh... Qu'il avait fait un don. Donc, ouais, j'étais enfant quand, quand je l'ai appris. C'est quelque chose
0: qui t'a questionné, toi, le fait que ton père ait fait un don de sperme en tant qu'enfant, en tant que euh, descendant de, ce, de cet homme
1: bah, De temps en temps, parce que je me dis, ah, bah, peut-être que je croise des gens. Des fois, on les observe. On se dit, est-ce que c'est quelqu'un qui a euh, peut-être bénéficié du don euh, Alors, mon père euh, est quelqu'un qui avait les longs pieds. Donc, euh, <rire> voilà, il fait du 48. Donc, clairement, tu te dis, voilà, est-ce qu'il y a des choses que. Donc, ouais, tu te, tu te poses des questions, mais vraiment pas longtemps. Et ce n'est pas quelque chose qui m'a. Euh, hanté, on pourrait dire, ou qui m'a vraiment fait que je me suis posé énormément de questions. Oui, je me suis de temps en temps posé des questions, mais jamais plus que ça. Est-ce que, par exemple, tu t'es posé la question quand tu rencontré ton mari Je pense que, naturellement, oui, je pense que j'ai dû faire un check facile, en mode euh, euh, voilà, pour un peu savoir... Euh, mais je ne me rappelle pas lui avoir posé la question du style « Est-ce que tes parents ont eu des difficultés et Tu aurais été issu d'un don ?» enfin, Clairement pas. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose que oui, j'aurais peut-être essayé de... J'aurais voulu connaître, mais... Euh, Ouais, je ne sais pas comment je me suis... J'ai su que ce n'était pas le cas, mais en tout cas, ouais, je pense ah. que j'avais que besoin de, de, ouais, de, de savoir, quoi. Oui, carrément.
0: C'est quand même quelque chose. C'est enfin, sûr. C'est vrai que... Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Tu as noté sur des petits papiers un petit peu les réglementations de source, ce qui est don d'ovocyte et don de sperme. Euh, justement, le don d'ovocyte, il est possible, il est légal. Il se demande, est-ce que tu sais si pour faire un don d'ovocyte, on est obligé d'avoir déjà eu des enfants,
1: par exemple Alors ça, ça a changé. Je sais que quand moi, j'ai fait le don, donc à peu près en 2017, je crois que ça devait changer peut-être un peu avant ou pas. Enfin, dans cette date-là, ça a changé. Avant, oui, euh, on était obligé d'avoir déjà eu un enfant et aujourd'hui, non. On n'est plus obligé d'avoir un enfant. On a le droit de donner entre 18 et 37 ans. On n'a pas le droit de donner après, même si on est en bonne santé ou quoi. Après 37 ans, non. Alors déjà, ça ça m'a fait mal, parce qu'on a l'impression ouais. d'avoir une date de péremption. Enfin, un peu... mais ceci
0: dit, en même temps, je... pour en avoir déjà discuté, les grossesses après euh, 37-38 ans
1: sont considérées comme des grossesses gériatriques, <rire> avec un mot très,
0: très, euh, très agréable à l'entente. Hein, oui, mais, mais c'est mais... vrai qu'on
1: pourrait dire que bon, okay, c'est peut-être le corps de la femme qui peut être... Mais au final, est-ce que vraiment, en soi, l'ovocyte est différent enfin, ouais. Et alors que l'homme, c'est entre 18 et 45 ans où on peut euh, voilà, donner son sperme. Donc, euh... ah ouais. Mais donc en tout cas, on peut donner... Les seules conditions, c'est que ce ne soit pas euh, contraint. Le don doit être gratuit. Et en effet, qu'on doit avoir entre 17 et 37 ans. Et euh, on n'est plus obligé d'avoir euh, déjà eu un enfant.
0: Et euh, qui peut recevoir euh...
1: Alors ça, ça a changé en effet depuis pas longtemps. Avant, c'était bah, les couples, euh, on va dire, classiques. Euh, Hétérosexuels. Euh, voilà, ouais. qui avaient des difficultés à avoir... Euh, un enfant euh, qui avait besoin par rapport au fait que voilà, les ovocytes de la, de la femme étaient euh, soit de moins bonne qualité, soit qu'elle avait déjà une ménopause précoce. Enfin voilà, c'était ouais. euh, pour ces raisons-là. Aujourd'hui, le don d'ovocytes est ouvert à toutes les femmes. Donc elles peuvent être célibataires et elles peuvent être en couple. Et de ce fait-là, voilà, ça a ouvert euh, la porte à plus de personnes ayant besoin d'un
0: don. Et, et c'est ce qu'on en discutait aussi, c'est qu'il y a quand même euh, beaucoup de personnes en attente
1: d'un don d'ovocytes. Oui, il y en a des milliers, oui. Ouais. Et il n'y a pas tant de donneuses, en fait. Non, c'est ce que je regardais Donc en 2019, vrai, 836 femmes qui ont donné euh, leurs ovocytes. Alors, ouais. tu donnes pas que pour une personne. C'est des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas forcément, parce que voilà, c'est un secret dans le sens où derrière, euh, voilà, euh, je sais qu'en fonction des sécos, ils communiquent plus ou moins différemment. Certaines donneuses nous disent, bah oui, moi j'ai su combien ils avaient retiré de vos sites, etc. Moi, clairement, on ne me l'a jamais dit, c'est quelque chose qui est tabou. On vous dit que ça peut aller à un couple, parce qu'ils peuvent en garder, je crois, quelques-uns, enfin plusieurs pour un seul couple, ou ça peut aller en même temps à plusieurs couples. Ça, j'en ai aucune idée et je ne saurais jamais si un enfant est, est né de. De, cette, de ce don. Et voyez ouais, de ce fait-là, il y a 836 femmes qui ont donné et euh, donc ça peut aller à plus de femmes que ça, mais il y a, il y a plus de 1000 personnes sur, euh, sur liste d'attente. Donc euh, je sais que ça doit prendre des années. Euh, c'est en, ouais, en année où on, la liste euh, d'attente... Euh, et et c'est vrai que pour le don d'ovocytes, il y a deux cas. On peut avoir une personne qui donne... Donc en France, on ne peut pas donner ces ovocytes pour quelqu'un qu'on connaît, mais par contre, le fait de donner on peut faire passer un peu prioritairement euh, un couple qui est ah, en attente. Ouais. Je sais que ça, ça peut être en cours de modification, mais peut-être plus d'actualité parce que justement, ça faisait un peu... Euh c'est un, un peu, peu polémique, ouais. Bah, c'est ça, parce qu'en en fait. Bah, de ce fait-là, ça faisait que bah, le couple était peut-être à aller euh, faire. Voilà, de, de, de trouver des gens, ouais. et de ce fait-là, ça aidait à faire avancer tout le monde. Donc, de ce fait-là, oui, ils étaient un peu récompensés. Mais je crois que le souci, c'est que peut-être, il y a des gens qui le donnaient sans vraiment avoir l'envie, puis qui se sentaient peut-être un peu forcés. Et aussi. Peut-être que... qu'il y a eu de, aussi des histoires d'argent, de, de payer oui, des personnes aussi. Clairement, une je pense. Et après, je pense aussi euh, au niveau du questionnaire euh, génétique pour savoir si on a des soucis ou pas. Je pense qu'il y a peut des gens qui, de ce fait-là, ne disent pas tout. Que ça reste sur le, la bonne foi. Enfin, clairement, on m'a demandé si j'avais des problèmes dans ma famille. Les oncles, les tantes, ils iront assez loin quand même pour savoir euh, si on y a des problèmes euh, de manière génétique. Et bien, clairement, enfin, voilà, je pourrais très bien dire non, non, c'est bon, tout va bien et que ouais. ce n'est pas le cas. Je pense que.
0: Oui, parce qu'ils vérifient. Si, j'imagine qu'ils vérifient quand même le ils patrimoine font une prise de sang. Ils ouais. font une
1: prise de sang. Mais après, je pense qu'on ne voit pas tout dans la prise de sang. Et c'est ça qui est des fois aussi un peu rude parce qu'on se dit. Euh... Et je pense qu'il y en a certaines euh, d'échanger justement avec ces personnes-là qui essayent de faire un don et euh, qui ne peuvent pas, on leur refuse euh, la possibilité de le faire parce que justement il y a un frère ou peut-être, alors je dis une bêtise, c'est peut-être pas le cas, mais qui peut avoir, je sais pas, un problème de santé qui n'est pas, qui ne concerne pas la personne en elle-même, et je le comprends, enfin, que ces personnes-là puissent être écartées pour éviter que les enfants issus de dons, euh, bah, malheureusement, ont peut-être un, un handicap, une maladie, enfin je le comprends, c'est frustrant des fois de se dire, bah non, j'ai pas le droit de donner, pourtant j'ai eu deux enfants, ils sont en très bonne santé, enfin ça pète aussi ce côté, ouais. ah j'ai réussi à passer ce test, enfin, ouais. c'est un peu après, de c'est frustrant de, de, à mon avis de pas pouvoir le faire, ouais. de se dire bah non, toi tu peux pas... C'est Mais...
0: clair. Puis c'est quand même aussi une histoire de hasard dans tout ça aussi, parfois, oui. de... à la conception, à la fécondation, il y a un truc qui, qui se passe et qui fonctionne pas et qui fait que l'enfant finalement est malade et qui n'a absolument rien oui. à voir avec les gènes de base, c'est juste un truc qui s'est passé au moment de la fécondation, et, et, et c'est tout. Donc c'est vrai que ça peut être un peu, comme tu dis, frustrant de ne pas pouvoir le faire, alors qu'en fait, ce n'est pas euh, simplement une question de génétique, ouais. parfois, et que ça n'écarte pas forcément les possibles maladies du futur bébé. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est aussi important d'écarter le maximum oui, de oui, risques possibles, parce qu'on est quand même sur des... Euh, bah, c'est quand même très médical et très scientifique, cette histoire-là, quand même. On n'est pas... Euh... Enfin, c'est un truc qui a, je ne sais pas, je vais dire... Euh... J'allais loin dans les années, mais il y a peut-être 60, 80 ans, on ne pouvait pas faire, quoi, clairement oui, pas. Oui, je ne sais pas depuis quand c'est possible, d'ailleurs. Je ne sais clair. pas non plus. Je ne sais euh... vraiment pas. Bah, bah, si, bah, si, la première fif c'est quoi C'est les années 80 ou quelque chose comme ça, je pense. Euh, donc, euh, à partir de là, euh, les, les dons ont été possibles. Mais c'est quand même quelque chose de, de, de très contrôlé, déjà, de manière oui, générale. Oui, c'est sûr. Et tu m'as alerté moi sur un chiffre qui, qui m'interpelle quand même beaucoup le nombre de de dons de, de sperme. Qui à l'inverse
1: c'est beaucoup plus simple parce que là au final ça fait oui à peu près un mois de enfin pas un mois mais enfin c'est quand même lourd c'est pas ouais. c'est tous les deux jours aller à la, à la maternité pour faire une échographie vaginale pour voir si tout se passe bien etc enfin c'est ça prend du temps et à l'inverse les hommes c'est 317 euh, dons en Alors que ça leur prend 5 minutes, littéralement. Ça. Et voilà. qu'ils peuvent le faire n'importe quand. Et plusieurs fois. Voilà. Voilà. <rire> C'est quand même un truc de fou. Ouais. C'est quand
0: même un, un gros signal... Ouais. De, de notre société, quand même. Enfin, je trouve ça dingue.
1: Et oui, et après, en plus, ce qu'on disait aussi un peu en off, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, connu, que c'est euh, ouais. un peu plus rentré dans les mœurs, que ça existe. Enfin, moi, clairement, avant ce, ce, cet article, je ne savais pas que c'était faisable. On parle de don du sang, don d'organes, ça, c'est des trucs sur lesquels j'étais sensibilisée, mais le don d'ovocytes, non, pas du tout. Et que le don de sperme, en effet, alors en effet, s'il y a d'un côté, je me disais qu'il y avait peut-être de l'autre, même si je me disais que peut-être techniquement, c'était c'est ouais. pas pareil, enfin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà les hommes, c'est euh, moins. Ouais. donc euh...
0: ouais puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand même, les dons de sperme, quand c'est cité dans, dans tout ce qui est euh, médias grand public, je pense à des films, à des séries, parce que c'est là aussi qu'on les entend. Mm -hmm. Alors, le don de vos sites on n'en en entend pas parler dans, non, dans ce genre de films. Dans, on va peut-être en parler dans des documentaires spécialisés, mais jamais dans un film ou, ou autre. Alors que le don de sperme est souvent évoqué dans les comédies mm -hmm. et tourné en ridicule aussi. Tu pourrais avoir plein d'enfants. C'est oui. Et euh, bon, c'est surtout dans les séries américaines où. Parce qu'aux états unis tu peux faire un don de sperme contre rémunération. Oui. Et c'est un moyen de rentrer dans les frais. Je pense notamment à un épisode de, de Friends où Joey, à un moment, veut faire un don de sperme et finalement, c'est plus possible. Donc, il essaye de trouver un jumeau. Enfin, bref, peu importe. Mais donc, du coup, c'est souvent tourné en ridicule. Et donc, ouais, on en parle vachement plus. Et finalement, il y en a quand même vachement moins qui le font. Oui,
1: c'est ça. Alors que... Mais en même
0: temps, euh, les modalités pour faire un don de sperme en France, en vrai, on n'en parle pas non plus. Enfin, je veux dire spontanément. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Un gynécologue ou autre va
1: te dire, bah, en fait, vous pouvez donner. Non, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai jamais eu, on en compte plus de mon côté, euh, un point de vue gynécologique, ouais, de rendez-vous de personnes qui peuvent se me dire... Il euh... n'y a pas de campagne vraiment de ça.
0: Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en a de plus en plus. Euh, mm -hmm. on en, moi, j'en entends parler parce que je pense que je suis aussi sensibilisée, que je suis aussi sur une activité assez spécialisée sur mm -hmm. tous ces sujets-là. Donc forcément, moi, j'y ai accès. Mais est-ce que les personnes qui ne s'intéressent pas à la parentalité à la... ou à
1: ce genre de sujet...
0: Ont accès à ça Est-ce qu'ils sont sensibilisés J'ai pas l'impression en fait. Non, c'est
1: peut-être ça aussi le souci. C'est qu'en effet, on n'évoque peut-être pas assez le sujet. C'est pour ça que je me suis dit c'était ce n'était pas plus mal de l'évoquer aujourd'hui. aujourd'hui, <rire> <en> faisons ça
0: <rire> Voilà <en faisant> ça. <rire> Moi, j'avais envie de revenir sur ton histoire à toi, euh, dans le sens où, euh, ben, qu'est-ce que ça a impliqué dans ton couple, cette période de don Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas
1: Non, ça n'a rien changé. Le seul truc, c'est que j'ai dû vachement compter sur, sur mon mari pendant cette période-là, parce que, ben, on est appelé à 7 h du matin. Euh, pour aller faire un examen et qu'il bah, y avait déjà deux enfants. Et ouais. donc, de ce fait-là, c'était « Ok, ce, ce matin, je ne t'aide pas. <rire> » Ça a été vraiment uniquement ça. Euh, sinon, non, ça n'a rien changé. Euh, on n'en parle pas. Euh, non, pas que c'est tabou, mais parce que... Enfin, euh, des fois, j'en parlais, des fois, c'est à une personne. Je n'y pense jamais en me disant, tiens, il y a peut-être des enfants qui sont nés, etc. Enfin, j'ai dû y penser deux fois, trois fois euh, après l'avoir fait en me disant, bon, ben bah, voilà, si les enfants sont nés juste à la suite de ce don-là, peut-être qu'une dame est enceinte et elle est à X mois de grossesse. Mais voilà, j'en ai pu jamais... Enfin, j'y ai pensé peut-être deux, trois fois et j'y en ai pu penser après. Donc non, ça n'a rien changé, en tout cas, pour notre couple. <rire> T'en as parlé à tes enfants Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'en ai pas parlé. Je pense que le, le sujet arrivera le jour où ils me poseront des questions sur nos amis qui, euh, qui eux, bah, comme je disais au tout début, c'est pour ça que j'avais commencé à le faire, qui, eux, n'ont pas encore d'enfants. Euh, si un jour, ils abordent le sujet... En fait, j'ose pas leur en parler, non pas par rapport à eux, mais par rapport au fait qu'après, j'ai peur qu'ils aillent poser des questions à ses amis et, et de les mettre justement en, dans une situation où ils n'ont pas forcément envie d'aborder le sujet. Mais par contre, à l'inverse, quand ils poseront les questions, parce que je sais qu'un jour, ils les poseront, de pourquoi un tel n'a pas d'enfant, etc., là, c'est clair que je viendrai sur le sujet pour leur expliquer que bah, en effet, bah, ça arrive à plus de personnes qu'on le croit et que la, le fait de tomber... Euh, enceinte d'être parents, c'est pas hyper évident pour tout le monde. Donc je pense que ça arrivera à ce moment-là, mais que pour l'instant, en effet, je leur en ai pas parlé. Et ils étaient petits aussi à l'époque, c'est vrai que le plus grand avait deux ans et demi peut-être, le plus petit avait peut-être trois mois. Donc enfin, voilà, c'est aussi... Euh c'est aussi pour ça où euh, ce n'est pas venu dans la discussion. Hein. Maman est en train de faire ça actuellement. Ouais. Euh, voilà. C'est vrai que c'est plus difficile de l'intégrer dans une conversation quand c'est euh, comme ça. C'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que le sujet n'est pas arrivé euh, qui fait que, euh, que mmh. j'ai abordé le, voilà, le sujet. Ouais. Je pense que le sujet serait venu euh, naturellement parce qu'on voilà, euh, pose des questions ou parce qu'il y a un livre. Et... Enfin, j'en aurais parlé naturellement parce que clairement, ça ne sera jamais un tabou et quelque chose qui ne sera pas dit. Mais plus par rapport au fait que bah, en fait, ouais, ce n'est pas venu dans la discussion. Comme c'est un truc sur lequel je ne pense plus avoir fait, ben bah voilà, c'est ouais. pas quelque chose que j'évoque quoi.
0: Ouais, carrément. Tu disais justement que tu avais pris cette décision et que l'idée t'était venue suite à l'infertilité de ton ami. Oui. Quand tu as décidé de faire ce
1: don d'ovocytes, est-ce que tu lui en as parlé J'en ai parlé quand les démarches étaient déjà lancées, parce que je me suis dit si je lui en parle en disant ah bah tiens j'aimerais faire ça, c'était un peu bizarre. Et en même temps, euh, je me suis dit j'allais lui en parler en même temps que et on pourrait partager ça. Donc ouais, je lui en ai parlé. Euh, je pense que. J'étais déjà acceptée, on va dire, dans, ouais. le, dans la démarche, euh, et que mon dossier était validé pour que je puisse le faire. Donc ouais, je lui en ai parlé à ce moment-là. Et elle a réagi comment Elle en a pleuré. Euh, on a pas... En fait, c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on ne s'épanche pas beaucoup, parce que je sais que c'est quelque chose qui est, qui est douloureux, qui est lourd. Moi, j'attends qu'elle vienne vers moi pour me parler de ça. Et dans ces cas-là, moi, je suis, je suis à l'écoute, etc. Mais, mais voilà, je sens que ce n'est pas quelque chose sur lequel elle a envie de s'étaler, qu'elle a envie que je vienne. Donc euh, voilà, on n'a pas... Parler plus que ça, mais je sais que ça l'a énormément touchée et que ouais. ça lui a prouvé encore plus que mon amitié. Ouais. Même si je l'avais déjà prouvé en avant, puisqu'elle est, elle est la marraine de, oui. de mon deuxième. Mais comme tu disais tout à l'heure, en, fait, en France, on ne peut pas donner un. Un proche, un, ouais. un proche en fait. Donc, mais qu'on euh, peut le faire ouais. en Belgique. Je sais que j'ai une qu amie qui a fait ça, ouais, qui a fait un don deux fois pour, pour une de ses amies. Euh, et, ouais, donc c'est possible en Belgique. Mais mon amie n'a pas besoin de dons. Mais à l'inverse, je lui ai proposé d'être de, de, de euh, voilà, mère porteuse. Euh, ouais. C'est peut... un
0: truc que tu penses que tu pourrais faire. Ah ouais.
1: ouais. Mais en fait, j'adorerais ça parce que j'ai adoré être enceinte. Mais euh, je ne veux plus d'enfants euh, Donc euh, moi, d'être oui. enceinte et, et après de donner cet enfant qui ne te laissera pas faire ses nuits, euh, qui, euh, voilà, <rire> ouais. qui euh, les couche et tout, moi non, je, je n'en veux plus. Ouais. <rire> donc ouais, euh, le fait de faire mère porteuse, mais aucun souci. Et, mais, pas pour tout le monde. Enfin, je ne me vois pas faire mon oui. métier comme certaines peuvent le faire dans d'autres pays clairement, ouais. je ne me verrais pas le faire pour quelqu'un d'autre. Si je le fais, je pense que c'est que pour elle. Je ne me vois pas le faire pour quelqu'un d'autre. Et je, je pense que je, ouais, je, je kifferais être enceinte. Et, mais par contre, ça, à l'inverse du don d'ovocyte les gens comprennent que ça... Alors là, j'ai des gens qui me disent « Mais pourquoi tu ferais ça Mais t'es pas bien, t'es folle. Enfin, » Là, ça va, par contre hyper malu. Ouais. C'est ça qui. Mais euh... en fait,
0: je pense que c'est parce que euh, et c'est toujours pareil. Hein, tu sais, quand tu parles de ces sujets, c'est vachement, ça touche au trip. Mmh. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que la GPA, la gestation pour autrui, c'est euh, ben c'est comme si tu donnais ton propre bébé. Oui. Alors qu'en fait, je pense que dans la démarche de le faire, tu sais que c'est pas ton enfant. Bah, ben, je sais pas génétiquement ton enfant. Et je pense qu'en fait, il y, y a ce truc là de trop projeter de dire je pourrais jamais donner mon enfant. Peut-être. Peut Alors que quand tu fais la démarche d'une GPA. Tu sais très bien que ce n'est pas pour toi. Bah un oui, et en fait, fait
1: c'est un peu... Euh, moi, quand je l'explique, je me dis, bah, c'est comme si les parents ils étaient partis pendant neuf mois et qu'on garde un enfant à la maison pendant neuf mois. Enfin, clairement, je ne me dis pas, c'est mon enfant à la fin des neuf mois. Je me dis juste, ouais, il y a un lien qui est différent forcément avec cet enfant, mais ce n'est pas le mien. Ouais. Et encore moins comme ce n'est pas mes ovocytes. Mais là, clairement, peut-être qu'il y a des enfants qui existent dehors, qui ont une partie de mon génome, mais clairement, je ne les considère pas comme mes enfants. Demain, si avec la levée de l'anonymat, il euh, y a un enfant qui vient à ses 18 ans en disant bah voilà, je veux connaître mes racines et savoir, enfin euh, voilà, qui vient me, me trouver, mais je serais ravie de lui expliquer pourquoi j'ai fait ce don, etc. Mais je ne me sentirais pas du tout euh, en lien avec cet enfant. Enfin, pour moi, la, la maternité, c'est euh, l'amour qu'on donne à quelqu'un, c'est le... un peu comme pour l'adoption. Enfin, clairement, on est capable d'aimer un enfant, à mon avis, de la même manière que si c'était le sien quand on adopte. Euh, et je pense que c'est la même chose quand il n'y a pas, ou alors les parents qui sont séparés, qui sont euh, remariés. Euh, je pense que le beau-père, enfin voilà, il aime euh, d'un amour qui est équivalent euh, si c'était ses enfants, quoi. Donc euh, ouais, moi pour moi un enfant, d'être mère d'un enfant, c'est partager autre chose que euh, son ADN, clairement. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en tout cas, donc je me enfin je pense que j'apprécierais. Et, mais aujourd'hui, si ce n'est pas fait, j'aurais proposé plusieurs fois. Ouais. <rire> Limite en devenant lourde avec ça. Non, mais vraiment, je peux le faire. Je vous prête <rire> mon utérus. <rire> mais après, je sais que... Alors, on n'a pas et, été plus loin sur le sujet, mais c'était euh, la peur, en effet, parce qu'une grossesse, ce n'est pas anodin. Ouais. Euh, clairement, on peut avoir des problèmes euh, par rapport à une grossesse. Euh, moi, je n'ai pas eu de difficulté, même si, bah, forcément, ouais, c'est éprouvant pour le corps, etc. Et donc, je pense que c'est ça. C'est de ne pas m'imposer quelque chose qui pourrait me faire prendre un risque, clairement, qui font qu'ils ne, qui ne veulent pas. Et après, je pense aussi qu'il y a le côté euh, bah, c'est ce n'est pas légal aujourd'hui en France. Ouais. Euh, demain, si, on, si ça se faisait, il faudrait le faire en Belgique. En Belgique, ils acceptent justement de, de faire ça à partir du moment où justement y a pas de, euh, les gens ne sont pas payés pour le ouais. faire et qu'en fait, il y a un lien un peu euh, que ce soit familial ou amical. Ah ouais, ouais C'est que... marrant, j'aurais cru que ça aurait été l'inverse. Non, bah justement, il faut qu'il euh, ouais, y ait une raison, enfin que ce soit... Euh, ouais, c'est vrai que ça aurait pu être bah ouais, l'inverse, mais en vrai. fait, non, il faut que... Euh... Qu'il y ait un lien. Qu'on ouais, qu prouve que c'est pas quelqu'un qui a été trouvé en mode bah tiens je suis étudiante je suis en aller sabbatique je ouais. fais ça je prête mon un peu comme on peut avoir dans d'autres pays quoi. Bah ouais.
0: Bah, mais... Ouais, ouais
1: Mais de ce fait là ouais c'est ça et mais après c'est vrai que pour enfin si ça avait fonctionné etc mais pareil hein, pour rentrer dans ce truc là euh, en Belgique alors peut-être que ça a changé depuis mais mais il fallait justifier d'avoir un x tentative de FIV qui avait échoué et je crois qu'il en fallait 10, enfin c'était vraiment quand même un truc assez euh, assez ouais. dur mais après ça veut dire que je suis légalement la mère de cet enfant qu'il faut après que je... L'abandonne. Le... Voilà, enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais et en On plus... On faudrait hein, accoucher sous X, en fait. Bah, je ne pense pas, en fait, c'est un non. peu fait, mais en gros, je sais que même mon mari, légalement, était père de l'enfant, et que de ce fait-là, il fallait qu'il y ait une reconnaissance a posteriori. Enfin, enfin clairement, c'est oui. pas du tout... Euh... C'est
0: ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ce régime de l'homme qui est marié avec la femme qui porte l'enfant et de fait, son père. Oui, tout à fait. Alors, même s'il n'a pas de lien génétique, il est de fait son père, tout comme la la femme qui porte l'enfant est de fait sa mère.
1: Ouais, et je pense qu'il y a un flou en plus pour cet enfant qui, au départ, est inné. Bah, ses parents sont un tel, ça change après. Fin... Et je pense que les démarches sont assez lourdes aussi. Bah, c'est que... surtout que c'est voilà. interdit en
0: France. Oui, voilà. Donc, en fait, pour une femme française de faire une GPA en Belgique, c'est assez compliqué. Il mmh. y, une... y a un épisode de stories sur la GPA. C'est un couple qui a fait une GPA, mais en Grèce. Il me semble qu'il est intéressant. Et, euh... et c'est vrai que les démarches après, derrière... Mais c'est pas une femme française, c'est une femme étrangère donc c'est mm -hmm. encore différent mais une femme française qui, qui va faire la GPA à l'étranger bah, pour porter l'enfant bah, en fait ça peut pas être reconnu en France il n'y a pas ouais. de texte de loi comme ça c'est pas possible ah, donc c'est compliqué quoi ouais donc c'est
1: donc... compliqué donc euh, voilà moi je pense pas que ça se fera ouais. même si j'ai toujours la porte ouverte <rire> ouais, à ce sujet là mais voilà donc euh, ouais c'est pas évident hein, tout ouais. ça
0: Carrément. Tu parlais de la levée de l'anonymat. Oui. Euh, quand toi, tu as fait ton don d'ovocyte, euh,
1: c'était euh, sous couvert d'anonymat. Tout à fait. Moi, je sais que quand on m'en a parlé, on m'a dit peut-être que les textes de loi évolueront, hein, mais, euh, mais en tout cas, à ce moment-là, ouais, c'était euh, de manière anonyme. Et quel est... Enfin, aujourd'hui, c'est plus le cas Alors, ça va ne plus être le cas en septembre 2022. Ok. En, en septembre 2022, donc tous les enfants qui naîtront euh, par rapport... Ou je pense que c'est même à partir du moment où il y a le don à partir de septembre 2022, les enfants à leur majorité pourront avoir des informations. Alors, je trouve que ça, c'est pas hyper euh, clair parce que, à la fois, ils disent euh, qu'ils ont un, un accès à l'identité et euh, des informations non identifiables. Mais bon, pour est moi, est quoi, suite à l'identité, ouais. c'est identifiable. Enfin, bref. Mais en gros, c'était euh, la profession, euh, les, enfin. Je sais pas trop dire l'âge, enfin, bref. J'ai essayé ça de regarder. Évoluer, ça, bah, c'est ça, en plus. En 18 ans, enfin, mais bon, de ce fait-là, je trouvais ça pas ouais. hyper clair. Mais ouais. de ce fait-là, ils peuvent avoir accès à des infos. Et pour tous les dons qui ont eu lieu avant, on a la possibilité de donner notre avis sur oui ou non, euh, je lève l'anonymat. Euh à la majorité. Même si aujourd'hui, je... enfin, c'est vrai qu'il existe d'autres techniques et je pense qu'il y en a qui l'utilisent avec justement ces tests ADN pour retrouver qui est frère ou parent ouais. avec qui. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Mais oui, à partir de 2022, les dons ne sont plus anonymes.
0: Quelle est ta position à toi là-dessus
1: ben, Je n'ai pas encore réfléchi vraiment à cette position-là. Parce que déjà, je sais que ce n'est sera... pas encore pour tout de suite, vu que c'est aux 18 ans de l'enfant. <rire> j'ai oui, un tu peu le de temps, C'est ça. Voilà, j'ai abordé le sujet avec mon mari il n'y a pas très longtemps en lui disant, ben bah, voilà, le ça évolue, et c'est vrai que c'est en préparant le podcast que j'ai eu, l'info, que ça avait évolué. Donc en plus, je n'ai pas eu de courrier de ouais. « vous avez fait un don il y a de quelques <rire> années, <rire> voulez-vous ou pas lever l'anonymat ouais. ?» Clairement, c'est parce que je me suis renseignée que je l'ai su. Sinon, aucune info. Ouais. Et pourtant, je n'ai pas changé de numéro de téléphone ou d'adresse mail. Donc, je euh, ouais, j'ai pas déménagé. Ils pourraient
0: te retrouver parce que c'est avec le numéro de sécurité oui, sociale. Voilà, clairement. Enfin, je veux dire, ouais.
1: Ils peuvent me retrouver. Donc, ouais, je n'ai pas eu l'info. Mais clairement, j'en ai parlé à mon mari là, il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, il me disait. Enfin, je ne le sentais pas hyper euh, emballé sur le sujet. Ni l'un ni l'autre n'a pas été concerné par ça, de dire euh, bah, j'ai été issue d'un don ou quoi mm -hmm. que ce soit. Donc, on n'a pas la visibilité à quel point ça peut être important d'avoir cette info. Moi, j'ai peut-être eu, euh, peut écouté d'autres podcasts <rire> ouais. où j'ai peut-être été plus renseignée où, euh, et j'étais un peu plus sensibilisée au fait qu'il bah, y a des gens qui, qui ont ce besoin-là et qui ne se sentent pas euh, complets ou qui n'ont pas la réponse à tout s'ils n'ont pas cette partie du puzzle. Donc, peut-être que de ce fait-là, moi, j'ai cette visibilité-là en me disant bah, juste pour que les gens savent. Et l'info, j'ai peut-être envie de le faire. Mais forcément, voilà, j'attendrais qu'il qu soit OK sur ce point de vue-là aussi parce que, parce que voilà, les premiers euh, retours qu'il m'a fait, c'est « bah Oui, mais... Euh, » Est-ce qu'ils vont revenir nous voir enfin, C'était un peu juste mais pourquoi ils viendraient Qu'est-ce qu'ils attendraient enfin, voilà, ouais. C'est de ne pas savoir euh, quel est le besoin qu'il y aurait derrière ça. Oui, mais de toute façon, même,
0: même si tu lèves l'anonymat, ils ne peuvent pas réclamer quoi que ce soit de droit, Non, non, non bien sûr. Si tu n'es pas
1: euh, considéré comme son parent. Quoi. Non, bien sûr. Et donc, je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça, de dire okay, est-ce que quelqu'un viendrait réclamer quelque chose Mais non, clairement, ils ne peuvent pas. Mais après, je pense que euh, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut venir euh, savoir pourquoi ou. Euh, ou même des trucs bêtes, je me dis euh, bah voilà, euh, que ce soit maladie, que ce soit... Mm -hmm. Je pense qu'on a besoin de savoir ce genre de choses. Euh... Donc, bon. Et de ce fait-là, c'est vrai que ça a un peu... Euh... enfin C'est rigolo, c'est que c'est deux choses différentes. c'est qu'en fait Moi, je pense à l'anonymat par rapport au don de sperme de mon père, et de manière différente à l'anonymat par rapport à mon don d'ovocyte. Donc je me disais que par rapport à ce test ADN, des fois, j'hésite enfin, à le faire, après c'est vrai qu'il est assez coûteux, mais parce que, voilà, ça ne serait pas pour m'apporter des réponses à moi, mais ça serait pour dire, OK, bah, j'ouvre la porte à d'autres personnes qui ont besoin de savoir peut-être qui était leur père, enfin, en tout cas, leur, leur géniteur parce que ouais. ce ne sera pas leur père. Et peut-être que, justement, je me dis, est-ce que je le fais justement pour ces gens-là, pour leur ouvrir la porte Mais je le vois vraiment de manière complètement... Euh... Dissocié, quoi. C'est pas. Euh, même si, au final, euh, que je le, fin, si ouais. je fais ce test ADN, clairement, ça, ça fonctionne euh, ouais. des deux côtés, quoi. Ouais, carrément. Mais, euh, mais voilà, c'est deux choses. Et, euh, ça, après, ça implique d'autres personnes, en tout cas, pour le, du côté de mon père, parce que ça implique, ça implique ma mère, ça implique mon frère, ma soeur. Enfin, ça m'implique pas que moi. Mais après, pour le test de l'autre côté, au défait, ça implique aussi peut-être mes enfants qui, un jour. Euh, bah, je sais pas. Enfin, je sais, personnellement, quand j'ai fait mon don, je savais aussi que c'était une possibilité qu'un jour ce le soit. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui, la science évolue tellement, il euh, y a tellement de choses qui font que je, je, je l'ai fait en me disant, voilà, un jour, forcément, il y aura quelqu'un qui viendra en disant, bah, peut-être, voilà, ou qui viendra voir mes enfants en disant, bah, on a une partie en commun, ou, ouais. ou quoi. Donc euh, voilà, je l'ai fait en ayant ça. Mais voilà, je pense que clairement, je le ferai. Je, je lèverai l'anonymat parce que ça ne me dérangera pas. Mais j'attends que, à mon avis, ce soit OK aussi euh, du côté de mon mari. Ouais. Et peut-être d'en avoir parlé aussi avec les enfants. Ah ouais. Et
0: puis, en fait, c'était drôle parce que tu me disais tout à l'heure que justement, il y avait toujours cette question de si un jour, euh, tes enfants rencontrent euh, quelqu'un, enfin plus tard, dans longtemps, oui. tu vois, de se dire « Ah, bah, peut-être que cette personne-là, elle a été conçue avec mon ovocyte en fait. » Oui,
1: c'est sûr. Et forcément, je, je sais, et on en a parlé aussi en off, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont recours à ce don d'ovocite ou de sperme qui n'ont pas forcément envie d'évoquer le sujet avec leurs enfants et de le dire que leur enfant Enfin, que, que eux... Et, ils sont nés justement sur ça, avec cette méthode-là. Mais donc, voilà, je, je sais que... Ouais, je ferai peut-être un peu gaffe, mais je pense que je verrai que par rapport aux dates. Bon, OK, ouais. l'enfant est, est avant 2017. Voilà, je ne me poserai pas la question. Ouais, mais si c'est congé, ça peut durer longtemps. Oui, hein. voilà, mais ça sera après. Alors, faut ouais. qu'il y les... <rire> Avant 2017, allez, je me poserai peut-être plus la question. Et je pense que je n'irai pas voir... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de me dire que je serais la, la belle-mère horrible qui... Alors ouais. <rire> Mais peut-être que j'aborderai rapidement le sujet par rapport aux parents, etc. Enfin, mais euh, voilà, je sais pas encore comment, et je pense que ouais, j'y suis ouais. pas encore, mais, euh, mais je pense que ça peut être important, parce que... Enfin, imaginons, euh, aujourd'hui, le don, forcément, il est fait dans le Nord. Voilà, on peut pas euh, envoyer des ovocytes ailleurs, etc. Donc, euh, clairement, je sais qu'en plus... Ça restera dans la région, donc ça rajoute un peu quand même un, ouais. un facteur. Des quoi. possibilités, bien sûr. oui euh, ouais. En effet, le don est fait par par Sécosse et en fonction. En effet, les listes peuvent être plus ou moins longues en fonction en plus du lieu dans lequel on, on a besoin du don. Ouais, ouais parce qu'il y a
0: des, enfin, selon les régions, il y a plus de déserts médicaux et aussi des personnes. Enfin, peut-être qu'ils donnent plus dans certaines
1: régions que d'autres. Peut-être, peut ouais. Et puis, en effet, ouais, je regardais vite fait sur la, la carte. En effet, il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Toulouse, mais euh, après le reste, ouais. c'est euh, c'est vite quoi. Les gens à Biarritz, par exemple, euh, ouais. c'est pas à euh, la porte à côté. Et c'est vrai que même par rapport aux donneuses, je voyais, il y en avait certaines qui prenaient euh, genre une heure de route pour aller faire leur examen. Je me disais, elles sont, c'est vraiment chouette quoi, ce qu'elles ouais, font. Ouais. Moi, ça va. C'était à Lille, enfin. J'ai pas a eu besoin que... de me déplacer. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, les personnes qui sont à Calais, Dunkerque, clairement, ouais, c'est mm -hmm. que à Lille. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh... ça. <rire> tu disais que ton papa avait fait quatre dons. Alors, Elles... non, mon père, ils ont, ils ont fait quatre fausses couches avant de m'avoir. Ah oui, d'accord. Mais je sais qu'ils ont fait plusieurs dons. Je sais pas combien. Ouais, tu sais combien. Enfin, il y a une limite. Alors, moi, au début, quand j'ai donné mes ovocytes, j'étais persuadée qu'il y avait une limite à 1. Et peut-être que ça change aussi en fonction des séquences, mais j'en entends plusieurs qui disent qu'elles ont fait plusieurs fois. Je ne sais pas si après, c'est limité à deux, mais je pense clairement qu'on euh, ne peut pas en faire autant qu'on veut. Ouais. Côté femme, côté homme, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit limité. Ouais. Euh... Parce qu'on a évoqué tout à l'heure le film. C'est quoi, Starbucks Starbucks.
0: Hein. <rire> où le mec... Clairement, ouais. il la, voilà. Mais je ne sais pas. C'est vraiment une, une vraie question de savoir si on peut donner autant que ce que l'on veut. Parce que c'est ouais. vrai que ça peut... Surtout
1: si ça reste dans la région, ça peut poser des, des petits problèmes. Quoi. Bah, clairement, je pense qu'en tant que femme... Enfin, moi, les démarches, vu le temps qu'elles ont pris, ouais. le délai dans lequel on a la possibilité de le faire, etc. Et puis voilà, après, quand il y a des grossesses et tout. Je sais qu'il y en a certaines... Bah, je ne sais pas c'est pourquoi, mais c'est un débat souvent sur les groupes, sur les forums, c'est je suis allaitante, est-ce que je peux donner, etc. Mmh. Et je ne sais pas si ça freine ou pas, je pense que non, mais en effet, par rapport au retour de couche, hein, je pense qu'une ouais. femme qui est euh qui a eu des enfants, etc., elle ne peut pas non plus, en tous les cas, en donner... Euh... Oui,
0: puis je pense que de toute façon, on a un nombre limité, nous, d'ovocytes. Alors
1: apparemment, et ça, je n'ai pas hyper bien compris, mais ça ne change pas, en effet, l'avancement de la ménopause. Enfin, ça ne change pas par rapport à ça. Si j'ai bien compris, et peut-être que les spécialistes du métier écouteront, et diront, mais elle dit n'importe quoi. Si elle dit n'importe quoi, euh, <rire> venez la contredire, voilà. il fera euh, une contre-information. Mais en gros, par rapport à ça, par rapport à une ovulation, euh, vraisemblablement, il y a plusieurs ovocytes, qui, euh, qui grandissent, et au final, il n'y en a finalement qu'un qui vraiment mûrit mmh. et qui se détache. Et là, en gros, ils viennent, récup ils viennent faire mûrir tous les ovocytes. Et de ce fait-là, ça ne change rien à la production ovarienne, ouais. ça ne change rien euh, sur la suite. D'accord. En espérant que je n'ai pas dit de bêtises. <rire> Écoute, Si
0: voilà. c'est qu'une toute petite bêtise, on la rectifiera ça. et puis euh, et puis voilà. Mais, mais euh... de ce
1: fait-là, non. En tout cas, ça ne change pas euh, grand-chose normalement euh, à la ménopause ou euh, au stock d'ovaires mm. qu'il peut y avoir. Enfin, euh, d'ovules, toujours pas d'ovaires. Toujours pas d'ovaires. On en a toujours que deux. <rire> ça, euh, ça, ça, ne change pas. Ça change pas. <rire>
0: Ah, mais en tout cas, euh, on ne sait pas si cette dernière information est totalement vraie, mais en tout oui. cas, merci pour l'éclaircissement, pour ton témoignage. C'est quoi la suite pour toi Est-ce que tu l'envisagerais de le refaire, si c'était possible
1: Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que quand je l'avais fait, je m'étais mis à mon compte justement sur la période. Alors, ça s'est fait plus ou moins en même temps. J'avais lancé la démarche, j'étais salarié. C'est vrai que c'est vachement contraignant quand même. Ça prend du temps, et puis voilà, ça, ça, c'est comme des hormones, etc. Donc euh, je me dis je l'ai fait une fois, je... et puis là, en plus, j'ai 35 ans, clairement, j'ai plus que deux ans pour le faire. Ouais. Euh, je ne sais pas si je le ferai, euh, clairement, je ne pense pas, parce que voilà, c'est surtout un côté contrainte, etc. Et je me dis que là, je l'ai fait une fois ouais. et que j'ai déjà fait beaucoup, mais voilà, donc je ne sais pas si je le ferai.
0: Ça m'amène une question, ce que tu dis là, à laquelle je n'y avais pas pensé. Est-ce que tu as le droit à des congés
1: Alors, c'est euh, tu as un congé parce que je pense qu'il faut euh, as un, une journée de repos obligatoire par, par la suite, mmh. parce qu'en effet, ça fatigue, ça fait vraiment une sensation de pesanteur, etc. Mais en gros, tous les déplacements que tu fais par rapport à ça sont pris en charge euh, par... Euh... Je ne sais pas par quoi, mais en tout cas, ils sont pris en charge. Euh, je sais qu'on peut être remboursé sur les frais de taxi, s'il y avait oui. besoin, etc. Parce qu'on ne peut pas rentrer seul. Enfin, on ne peut pas conduire en sortant de ça. Et tous les rendez-vous euh, sont... Euh sont un peu euh, ouais, pris en charge, je peux m'absenter du travail pour ça. Ouais. Euh... Oui, parce
0: que tu as cette possibilité d'avoir un congé quand tu es en infertilité, que tu, vois, tu, tu peux te déplacer pour tes rendez-vous, tout comme quand tu es enceinte voilà, d'ailleurs, tu peux aussi t'absenter te, pour tes rendez-vous médicaux, et c'était vraiment une question C'est le même principe. Il n'y ouais. okay. a pas de différenciation, que ce soit pour un don ou pour une infertilité euh... Et un, un, justement, une PMA, enfin un parcours PMA pour soi. Quoi.
1: Ouais, mais par contre, après, en effet, il n'y a pas de congé. Enfin, moi, je sais que bah, le jour où il euh, y a la ponction, c'est il faut arriver à 7h du matin. J'ai dû sortir en milieu d'après-midi, accompagner. Et puis, le lendemain, euh, j'avais une journée de repos. Quoi. Après, ouais. voilà, c'est ça pour, euh, pour se remettre. Même si j'avais vraiment besoin de l'après-midi et le lendemain, ça allait déjà. Mais je sais qu'on ne réagit pas toutes pareilles euh, pour Carrément. le don. Quoi. <rire>
0: Carrément. Bon, écoute, Mathilde, moi, je te remercie. Euh, pour ton témoignage et pour nous avoir éclairci sur, euh, sur cette, euh, cette, cette action hyper importante. Euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire euh, si, si jamais on a envie de faire un don d'ovocyte, par bah, où ça se passe Comment on fait pour se renseigner Il bah, y a un site
1: assez... Fin, les deux, il euh, y a don d'ovocytes euh, et don de sperme. Il y a deux sites euh, qui sont ouais. un peu identiques, mais voilà. Et en fait, en tapant ça, c'est comme ça que je suis arrivée sur le site. Euh, et après, di directement, en fait... Euh, il euh, y a un petit, une petite carte de la France et on, on cherche le, le CECOS le plus proche. Et de ce fait-là, moi, j'ai envoyé un mail et la procédure a été lancée ouais. comme ça. Ok. Avec aussi des informations, etc. On peut retrouver sur ce site. Ouais.
0: Et si on a envie de te poser des questions, est-ce qu'on peut le faire
1: Oui, ben alors moi, j'ai aucun souci pour répondre à ça. Ouais. Après, je ne suis pas... Euh... J'ai pas de page ou quoi que ce soit sur lequel je, je, je parle de ça ouais, d'un côté mais... bon, mais en effet, enfin, je serais ravie d'échanger euh, ouais. Et en tout cas, je sais que si on a envie de le faire euh, sur Facebook, il y, a un, il, y a des, il y a des groupes aussi qui existent. Ouais. Euh, je sais que c'est, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais, euh, mais justement, à la fois, je sais qu'il y a des sites pour, enfin, euh, des groupes pour les futurs receveurs et aussi pour les donneuses, qu'elles aient déjà fait ou pas encore fait, et qui permet en même temps de poser des questions. Ouais. Euh, sans souci. Et si on veut te contacter, toi, on fait par quel billet bah, On peut le faire par Insta. Euh, je ne sais plus si c'est Mathilde Deluin ou Mathilde Courbeau. Mais, écoute, je te <rire> Mais voilà. Tu me je te Mais voilà, je suis hyper, euh, je suis tellement ouais. active que je ne sais plus comment s'appelle mon Insta. Donc, mais... mais on peut t'envoyer en des messages
0: privés, je veux dire voilà. là il a okay. aucun
1: souci, je <rire> répondrai sans, avec plaisir.
0: Eh <rire> bah, bien écoute, merci beaucoup Mathilde. Bah, de rien et merci à toi Elise. À bientôt. Bah, au revoir. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, au d'un café